0: Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Au Pérou, il existe un train fantastique, un train qui part de Lima, la capitale, et qui gravit la cordillère des Andes. C'était lors d'un tournage des trains, pas comme les autres. Il est 7 heures du matin, je suis installé à bord, avec tout de même une petite appréhension. Je sais qu'en 7 heures de voyage, je vais passer de l'altitude presque zéro, car Lima, la capitale, est au bord de la mer, à 4800 mètres. Un tel dénivelé pour le corps humain, c'est beaucoup, en si peu de temps. Bon, les passagers n'ont pas l'air inquiets, ils ont même l'air tranquilles, le train part, on avance lentement, 40 km heure en moyenne mais tout de même ça grimpe fort c'est une succession de tunnels, de ponts de zigzags on franchit des canyons vertigineux sur des viaducs d'acier le parcours est exceptionnel on traverse des forêts, l'altitude s'élève encore, il y a de moins en moins de végétation et je m'attendais à des montagnes acérées, pointues un peu comme dans nos Alpes mais pas du tout ici la montagne se fait élevée mais plutôt ronde douce et colorée il y a du jaune il y a de l'ocre, du rouge et dans le lointain des sommets couverts de neige Tout à coup, je vois le long de la voie un petit panneau. L'air de rien, nous dépassons les 4000 mètres. Et je me rends compte que mes oreilles ont commencé à, à bourdonner et que j'ai dans le corps comme une, une étrange vibration. Je regarde un petit peu autour de moi et, et je vois que certains voyageurs ne se sentent pas très bien. Ils ont comme des nausées, il y en a d'autres qui se sont endormis lourdement. Ils dorment à poing fermé, presque de manière exagérée. Bref, il se passe un truc. Je vois deux infirmières qui passent tranquillement dans le couloir et qui observent. Elles ont un petit sourire, mais elles sont attentives. Alors je leur demande... Qu « Qu'est-ce qu que vous regardez comme ça Qu'est-ce qui se passe ?»« ben, On jette un oeil. À 4000 mètres, il y a des gens qui commencent à se sentir mal, à mal supporter l'altitude. »« Et je les vois distribuer des, des gobelets et servir quelque chose dedans avec un, un gros thermos, une sorte de boisson. »« Je leur demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. »« C'est du maté, du maté de coca. C'est une boisson aux feuilles de coca. C'est bon pour le mal d'altitude, ça. » Alors j'en prends un peu, ça a un goût un peu de, de thé, mais qui serait à la réglisse. Le temps passe, l'altitude grimpe encore, les paysages sont de plus en plus caillouteux, désertiques. Et je me rends compte que dans le train, l'ambiance a encore changé. Je suis maintenant en fait assez, assez joyeux. Positif. Il y a même des passagers à côté de moi qui sont carrément en train de rire à gorge déployée. On parle haut, fort, l'ambiance devient très très sympathique, on échange, on se déplace pour faire connaissance. Et je me dis que décidément, ce train est vraiment très sympa. Et que finalement, on supporte très bien le mal d'altitude. Les infirmières essaient quand même de nous donner deux trois conseils. Restez calme ne vous agitez pas trop, asseyez-vous. Mais elles parlent un peu dans le vide, personne ne les écoute. Arrivé au point le plus haut, le train s'arrête, tout à coup. Nous sommes à 4818 mètres. On n'est pas à cette altitude tous les jours, alors tout le monde descend, chacun veut faire une photo. Mais je me rends compte que j'ai un peu de mal à marcher droit. Ça va de travers. Et je comprends. Les effets du mal d'altitude sont bien là. Je suis comme ivre, mais ivre léger, ivre joyeux. Et j'en profite donc, comme tout le monde, pour me faire beaucoup d'amis, que je ne reverrai sans doute jamais. Je contemple le paysage, très détendu, heureux comme un pape, et je me dis que c'est sans doute le voyage en train le plus enivrant que j'ai jamais connu.